1: depois pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022, trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que pega muita gente no início do ano, dívidas. Seja ela grande ou pequena, o fato é que, para começar 2022 com o pé direito, o melhor é dar início a uma resolução para esse problema, que afeta inclusive os micro e pequenos negócios. O que diz a lei? Como proceder? Para nos ajudar neste imbróglio, a gente conversa agora com um especialista que super entende do assunto: o advogado, atuante no direito do consumidor com ênfase em direito bancário na defesa de pessoas endividadas, Tiago Vieira de Souza. Seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Empreender, Thiago.
0: Obrigado, Camila. Uma boa tarde aí, um bom dia, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer. Vamos lá.
1: Bom, a primeira pergunta, Thiago, eu acredito que as pessoas é, têm essa dúvida também, né? Que é quando e como eu sei que eu estou endividado? Por exemplo, eu atrasar uma fatura do, do cartão de crédito significa que eu estou endividado? Ou eu ter algumas faturas, ou, ou como muita gente faz, né? Pagar o mínimo do cartão de crédito que cria uma verdadeira bola de neve. Ou no caso de micro e pequenos empreendedores, né? Umas dívidas com os fornecedores ou com o próprio banco. Enfim, como é que eu sei quando e como eu estou realmente endividado?
0: Legal, Camila. Excelente pergunta. Bom, vamos lá, Camila. É... No ano de 2021 aí mais precisamente em julho foi sancionada uma lei né, chamada por lei do superendividamento tá essa lei ela veio trazer algumas alterações né no código de defesa do consumidor e também no estatuto do idoso tá é, a lei fala em superendividamento né é, quem é o consumidor superendividado tá o consumidor superendividado é aquele que de boa fé né? ou seja, ele não entrou numa situação de endividamento ali porque ele realmente quis né? é, houve alguma situação na sua empresa ou na sua família que o colocou nessa situação né? então é, a lei fala de super endividamento quando os rendimentos alimentares, né, da, da pessoa ou do, do, do empreendedor ele não é possível né, de superar todas as obrigações contratuais de débitos que ele tem, né? Ou seja, eu tô devendo mais do que eu realmente estou ganhando, né? Então, todo mês, eu, é, é aquele ditado, né, Camila? Eu vou sortear para ver quem eu vou pagar esse mês, né? Então, esse é o consumidor super endividado, tá?
1: E o que, que diz essa nova lei, né? Como você estava me explicando, que ela foi... É, é sancionada recentemente ainda está caminhando né para que ela seja é, é, esteja completamente digamos assim funcionando mas o que, que ela diz o que, que ela vê a gente tem aqui um, um panorama por exemplo do do movimento empreender que são micro e pequenos empreendedores né que vai desde mei a empresas de médio porte essa lei do superendividamento, a quem que ela atende né é o é, enfim os códigos dela vão abarcar esse micro e pequeno empreendedor também? Ou eu, como pessoa física, apenas vou ser atendida por essa lei? E eu, como micro e pequeno empreendedor, que sou pessoa física e sou pessoa jurídica ao mesmo tempo? Então, como é que funciona essa questão da lei do superendividamento para esses públicos? E a quem exatamente essa lei vem atender, Tiago?
0: Sim. É, legal, Camila. Excelente pergunta. Vamos lá, Camila. É, a lei do superendividamento... Tá? Ela trata de questões apenas e tão somente de pessoas físicas, tá? É, com exceção, Camila, é, de alguns entendimentos tá? é, doutrinários, né? Ou seja, alguns advogados que estudam a lei, né? Assim como alguns juízes e promotores, né? Eles entendem que esta lei, ela também se aplica ao microempreendedor individual, né? Ao MEI, Tá? Muito embora seja CPF e CNPJ, mas as obrigações contratuais, elas se confundem, tá? Então, há correntes que é, determinam a possibilidade do microempreendedor individual, tá? Pegar essas dívidas da empresa, né? Do MEI e fazer a renegociação em bloco por meio é, dessa legislação, tá? Mas, Camila, ainda que a gente não utilize essa lei do superendividamento, né, quando nós estamos falando de empresas que estão em situação é, financeira difícil, né, há muitos anos nós já temos né, no Brasil a figura da recuperação judicial, né, que é uma situação ali onde um administrador, que é mão direita, né, vamos chamar assim, do juiz, ele dá caminhos né, e soluções para que essa empresa saia dessa situação de endividamento, né? é, assim como estique prazos. Né? Então, por exemplo, imagina que uma empresa hoje que está em recuperação judicial, ela tem no Brasil aí milhões e milhões de, de dívidas representadas por processos judiciais. Né? Essa lei ela é capaz, inclusive, de suspender o andamento, né, a execução de todos esses processos em território brasileiro, né? Para que essa empresa volte a respirar e aí sim ela, de acordo com aquele cronograma, né? Determinado é, judicialmente, comece a pagar essas dívidas de acordo com a sua possibilidade né, financeira.
1: Isso acontece então, independente é... do porte da empresa, Tiago? Porque assim, a gente ouve notícias, por exemplo, dessa recuperação de grandes empresas, né? Por exemplo, sim, sim. É, a própria, se eu não me engano, a, a livraria que a gente chamava, a Livraria Cultura, né, ela fez um pedido desse, né, que foi de abrir falência, Exato. depois de recuperação, enfim, algumas das dívidas, dívidas foram realmente, é, se eu não me engano, né, elas foram suspensas, se eu não me engano, para tentar justamente uhum. manter a empresa, mas isso se aplica também a empresas de médio e pequeno porte?
0: Ah, a Livraria Saraiva, né? Salvo engano, também recentemente, no ano passado, também pediu recuperação judicial, né? É, Camila, essa lei ela se aplica a empresas, né? É, a gente só não consegue aplicar essa lei em si para o MEI, tá? Então, a microempresa, todas as empresas menos o MEI, a gente consegue aplicar a recuperação judicial e a figura também da falência, né? Então, a falência, a gente já está falando aqui de uma situação mesmo que o empresário não consegue mais é, manter os negócios, né? Aí sim é uma situação para pedir falência e não a recuperação judicial, né? Mas aí a gente consegue analisar as situações caso a caso, né, Camila? É... O mais importante, Camila, de tudo isso, né? É esse micro empresário, né? Esse pequeno empresário ou essa pessoa física, né? ela buscar um auxílio jurídico de uma pessoa realmente é, especializada, né, Camila? Porque muitas vezes nós fazemos uma tempestade num copo d'água, né? A situação nem é tão exagerada assim e a gente acaba é, se afundando ainda mais por, por ansiedade, né, por, por não buscar um, um auxílio técnico, né? E isso acaba dificultando ainda mais a situação da pessoa.
1: Tem um valor mínimo, Thiago, para você solicitar recuperação judicial do seu negócio? Tipo, ah, eu tenho uma dívida de 10 mil. Ou, oh, aliás, 10 mil acho que não pode, né? Mas tipo, tem uma dívida de 50 mil. Tem um valor mínimo é, para isso?
0: Na verdade, é assim, Camila. A lei, não, a lei exatamente ela apenas fala de uma forma subjetiva, né? Que o empresário ele pode, pode socorrer-se a isso, né? É. A partir do momento em que a empresa ela começa a tornar-se inadimplente, né? Então, você começou a, a ficar inadimplente, você já pode socorrer-se desses instrumentos, tá? Mas, assim, Camila, quando a gente está falando de recuperação judicial, já é uma situação muito crítica da empresa, né? É, existem vários passos né, para a gente é, dar antes de ingressar com uma recuperação judicial. Até porque, Camila, veja. O empresário que está devendo hoje 50 mil reais, né, ele não vai contratar um advogado para fazer uma recuperação judicial, porque o processo em si vai ficar muito mais caro do que isso, entendeu? É, a contratação do advogado, os honorários né, do, do, do administrador judicial, o pagamento de honorários advocatícios de todos os, os advogados de todas as empresas envolvidas, né? ou seja, é um processo caro, né, do ponto de vista financeiro, então esse é um passo para a empresa dar de fato quando não tem mais saída, né, não tem mais uma solução plausível para ela, né
1: E quais são esses passos, Nós né? estava me dizendo que tem vários passos não queremos fazer recuperação, queremos só quitar <risos> dívidas, né queremos só começar Sim. o 2022 é, 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 com o pé direito e, e alavancando o meu negócio, que passos são esses, né o que, que é Sim. possível fazer quando a empresa está numa situação ali que já tem uma, uma quantia é, é, de débito grande o suficiente para meio que uhum, começar né? a puxar os cabelos, né?
0: É, vamos, vamos lá, Camila. Esse primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Quando você está diante de uma situação crítica da empresa, né? você precisa desenhar ali, né? descrever num papel para analisar o tamanho do buraco em que você se encontra, né? Esse é o primeiro passo. Então, antes de você falar com um advogado, você precisa falar com o um administrador e com um economista, porque ele vai te dar ali, né, caminhos administrativos para lhe ajudar, lhe auxiliar a sair dessa situação, tá? Mas vamos lá. Entrando no mundo aqui jurídico, né, que é a, a minha praia, né, onde eu domino, né, Camila? É, vamos lá. Nós temos diversas situações né, que dificultam a situação da empresa. Então, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Ó. Eu tenho um débito com o banco X tá, de 150 mil reais ali. E aí eu já estou inadimplente com esse banco há 180 dias, por exemplo. Né? Só que esse banco ele está me cobrando juros no contrato que são diferentes dos praticados do mercado, né? ou seja, eu estou pagando juros é, a uma taxa muito superior à média né, do que o mercado financeiro vem cobrando. Tá? É, então, eu posso, por exemplo, o primeiro passo, ingressar com uma ação revisional contra esse banco para diminuir essa dívida e para que o banco me dê é, mais condições de financiamento, outros parcelamentos... E etc., tá. Esse, essa é uma das possibilidades, tá. A segunda possibilidade, imagina uma empresa que ela está devendo um milhão, tá, para o banco X, só que o banco Y tem uma oportunidade de negócio melhor para ela. Então hoje você também pode é, vender a sua dívida de um banco para outro banco, tá. E isso as pessoas acham que é só nas situações. É, de pessoas aposentadas, né, que fazem aqueles créditos consignados. E não, isso cabe para todo e qualquer tipo de contrato de financiamento, né. Então, hoje, eu tenho um financiamento do, do meu carro, por exemplo, se eu achar um banco que me, me ofereça ali taxas mais acessíveis, eu posso migrar esse meu contrato, né. Então, Camila, todas essas são situações, né, que um advogado especialista aí em direito bancário, né, pode auxiliar o empresário a sair dessas situações de endividamento, né?
1: Achei muito bacana Esse, essa da, um só, da venda um só da dívida. Exemplos, tá? Sim. É, achei muito bacana essa da venda da sua dívida, né? Mas como é que funciona? Tipo, o banco... Porque, assim, eu sei que tudo é interligado, né? Tipo, se você tem uma dívida sim, no, sim. num banco, todos os outros vão saber que você tem aquela dívida específica. É como se, se fosse uma coisa única, né? Porque você não vai conseguir crédito, sim, sim. enfim. Você vai ser meio que, sim. aspas, barrado em todos os outros por conta da dívida em um. Você não tem como esconder de um para os outros, né? Mas como é que é, funciona agora, essa mas, questão é,
0: da... Ah, deixa, eu só, deixa eu só te fazer um, um, um parênteses aí, tá? É. Um outro ponto relevante aí que você levantou, tá? É, no Banco Central existe lá um documento chamado registrato, tá? Esse documento, ele tanto mostra dados de pessoas físicas como também de pessoas jurídicas, né? Então, ali... É, um banco que está analisando a situação de crédito de uma pessoa, ele pode, né, ele vai entrar nessa, nesse registrato para ver a situação ali financeira da Camila. Então, veja, Camila, é, muitas vezes você. É, vamos voltar aquele exemplo lá de que você ganha 5 mil reais e tem lá uma parcela de 1.500 de financiamento, tá? Você está querendo mudar para o banco Y, por exemplo. Né? E aí você não consegue mudar, por quê? Porque no registrato, o seu, o seu, esse documento ali ele já vai mostrar que você possui uma parcela de R$ 1.500, né? então esse outro banco pode não te fornecer esse crédito em razão é, da sua situação econômica ali. Então, é, por meio de ação judicial, a gente consegue revisar também esse documento. Né? Então, muitas empresas hoje em dia não conseguem crédito porque as informações constantes no registrato não são, é, como eu posso dizer, não correspondem à realidade da empresa. Tá? E então, isso pode mudar. Isso pode mudar, porque os bancos, não, os bancos não possuem um setor específico para cuidar dessa situação, entendeu? Então, por exemplo, quando você é, possui uma dívida que ela está em atraso por mais de 180 dias, automaticamente você vai para uma lista que os bancos chamam de lista de prejuízo, né? E nós advogados chamamos de lista negra. Você pode estar com o seu nome limpo, tudo. Seu score está alto, né? nos órgãos de proteção ao crédito está tudo ok. Mas lá vai mostrar que você ficou devendo para o banco X por um prazo ali de 180 dias ou mais, né? Então isso também é um cadastro restritivo, né? Vamos dizer assim, de crédito, né? Mas é, é um ato ilegal dos bancos. Os bancos são obrigados a retirar o seu nome dali quando você ou renegocia é essa dica. É, ou quando você renegocia ou quando você... Ou quis. seja, quando Entendeu? renegocia,
1: você já tem o direito de tirar seu nome dali, né? Porque você já, tá, já está demonstrando a intenção de que você quer pagar a dívida, não né? é isso? Muito Exatamente. bacana. E muita gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia. É né? muito bacana. Exatamente. Por isso que é importante você ter alguém que entenda do assunto, né? Como, por exemplo, um advogado, para você, para conseguir lhe direcionar, né? Seja para conseguir um crédito para a sua empresa... Porque, às vezes, tenho certeza que acontece isso, né? Muitas empresas vão atrás de um crédito para é, investir no seu negócio, para ampliar, e aí não uhum. entende por que, que não conseguiu o crédito, que tá? E uma é das ilegal, explicações exatamente. pode ser isso aí. Podem ser essa daí, né? Pode ser essa daí?
0: sim também. Uma Muito das principais, bom. na verdade, né? Uma das que principais. Que loucura,
1: que loucura. E um ato, um ato ilegal a partir do momento que você já ou demonstrou que quer pagar ou, pelo menos, ou já pagou a dívida, né? É, só Exatamente. voltando à questão da venda, né, da da sua dívida. Como é que funciona? O que que o banco anterior ganha com isso? Ou, ou, porque, essa é. dívida, porque assim, se a dívida era com o banco X, como é que eu consigo transferir a dívida para o banco Y para pagar? E o banco Y vai devolver o dinheiro para o banco X? Como é que funciona?
0: Tá, vamos lá. Como que funciona, Camila? Primeiro ponto, né? É, é direito de qualquer consumidor, e aí eu digo consumidor, tanto faz pessoa física como pessoa jurídica, né? É, não pagar juros do contrato, né? Quando você adianta as parcelas, tá? Então, imagina que você tem lá um financiamento de um veículo em 60 parcelas, mas quando você paga a décima quinta, você recebe um valor aí inesperado e você quer quitar esse contrato né aqueles juros futuros que você pagaria né eles deixam de existir porque você está antecipando o pagamento dessa dívida né então o que que faz hoje em dia eu devo hipoteticamente 25 mil reais por exemplo ao banco Y tá é, parcelado em, em, em parcelas aí de, de mil reais por exemplo né e eu vou Pega um crédito, né? Um novo crédito com o banco X. O banco X paga a dívida, paga aquele contrato meu anterior, né? Com os descontos que precisam ser né, realizados, e você passa a dever para esse novo banco. Entendeu? É basicamente isso. É como se fosse uma portabilidade de um telefone.
1: Isso é um bom negócio?
0: Para o consumidor, muitas vezes sim. Para o banco é. que está. Para o banco que está tendo ali o débito quitado, não, né? Porque o interesse dele é que você continue devendo, né? Assim ele ganha com juros.
1: É que nem os bancos que fazem empréstimo, né? Você, a ideia é que você fique sempre precisando do empréstimo deles para você ser você para sempre cliente é, daquele banco, né? É, Exatamente. Entendi, é tipo você, você faz uma nova dívida para pagar anterior, só que... Só
0: que uma... Uma dívida, só que uma dívida mais benéfica para você. Entendi,
1: né? tipo, então, menos juros, né? É, certo, isso isso, isso poderia de... funcionar assim, tipo, vou, a empresa tem uma dívida, vou lá, o banco está inflexível né, com a renegociação, porque a renegociação é isso, né? Muitas vezes. Eles têm um valor, diz que você tem que pagar, mas o consumidor, a empresa, enfim, o empreendedor não tem como marcar com aquilo e acaba entravando o processo, travando o processo, porque nem o banco quer ceder e nem o empreendedor tem o dinheiro para pagar aquilo ali. Né? Isso poderia Sim. ser tipo uma barganha também, olha, então eu vou vender minha dívida para outro banco.
0: Sim, com certeza, né? Muitos casos, né, Camila, a gente atua administrativamente para alguns clientes e empresários. Né? A gente não chega nem ingressar com uma ação. né Porque, veja, é, o empresário, ó, Thiago, eu estou com, com um débito aqui que, para mim, está impagável. Né? Eu não consigo mais suportar essa dívida. Então, a gente vai fazer uma análise no contrato daquele cliente. A gente vai analisar todas as situações que estão ali é, ilegais. né O que acontece muito, Camila, também são vendas casadas. Então, veja. Eu pego 10 mil de empréstimo, mas lá no contrato tem um seguro de dois, que eu não pedi. Lá no contrato tem uma tarifa de registro desse contrato lá de 250. Tem mais uma tarifa de avaliação de bem, tarifa de avaliação de risco de crédito, enfim, diversas situações, né?
1: Que vai só aumentando então, a dívida,
0: né? Vai só aumentando a dívida. Então, eu peguei 10 mil, mas na, na verdade eu estou devendo lá no banco 18 já, fora os juros, entendeu? Então, todas essas situações, né, Camila, colocam o consumidor em uma situação muito desfavorável. Né? Então, a gente tem conseguido, com o próprio gerente daquele banco ali, renegociar esse débito, afastando esses tipos de cobranças ilegais. Né?
1: Muito bacana, um importante trabalho, né? principalmente para as pessoas que são, para a maior parte da, das pessoas, né? que somos todos muito leigos em, em leis, né? A gente fica Sim. muito à parte desse processo, ninguém ensina a gente Exato. na escola, por exemplo. É, não tem uma cadeira de direito na maioria dos cursos, né? Porque isso ajudaria bastante você saber Sim. o que, que a lei diz em relação a diversas situações. Né? A gente já extrapolou Sim. muitíssimo o tempo do nosso podcast, mas eu queria finalizar ainda com uma pergunta que, que é, Thiago, qual o meu direito? É, na hora da quais os meus direitos, né? Na hora da renegociação.
0: Legal. Tá, vamos lá, Camila. Uh, quando nós estamos falando de pessoa física, né? Consumidor pessoa física, a gente consegue aí utilizar os benefícios, né? Dessa lei do superendividamento que eu falei, né? Então, é, por que que muitas pessoas, Camila, não pagam suas dívidas hoje em dia, né? Imagina um, um trabalhador aí que possui um rendimento de 4 mil mensais né mas ele tem 2.800 de dívida de, de despesas fixas né aluguel prestação de carro enfim tá só sobra para ele 1.200 por mês tá só que ele deve no mercado 60 mil para várias empresas tá ele não consegue com esses 1.200 Renegociar essa dívida diretamente com essas empresas, porque, como você disse lá inicialmente, né? O banco te dá uma possibilidade de negociação que para você não é possível, né? Então, o que, que acontece? É, com essa lei, eu consigo pegar todos os, os meus credores, tá? Demonstrar para o juiz que eu só posso pagar 1.200 por mês, tá? Isso nessa situação hipotética, e esses 1.200 serão fracionados para todos os meus credores. Então, veja, é, eu vou conseguir rene renegociar as minhas dívidas sem sufoco e sem dor de cabeça, porque o próprio juiz vai pegar esses 1.200 e vai dar, hipoteticamente aqui, R$ né, 100, 100 para o Banco Itaú, R$ é, 200 para as Casas Bahia, R$ 300 para o Bradesco, enfim, até chegar no limite da minha possibilidade. né? E outro aspecto, Camila, interessante também dessa nova lei, é que o consumidor né, ele tem direito a manter-se, né, a lei fala em, em mínimo existencial. O que, que é isso? Você não pode gastar né, ou comprometer a sua renda a, de modo que você não consiga mais pagar seu aluguel. Né? Então, veja, é mais importante que você pague a sua água, a sua luz, sua internet, seu aluguel, que você se alimente e aí sim, o que sobrar, você vai dividir para as pessoas que, que você está devendo, entendeu? É mais muito ou bacana. menos esse o raciocínio da lei, tá?
1: Muito bacana, muito bacana. Adorei saber de tudo isso, Tiago. Queria já muitíssimo agradecer aqui a sua participação no podcast do Movimento entendeu Tenho certeza que vai trazer luz para muitas pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né nesse começo de ano, para você conseguir pelo menos dá uma respirada aí em relação às dívidas. Já gostei muitíssimo da lei do superendividamento, achei muito bacana, muito né? Bom. Vem atender muito muitíssimo bom. a demanda da população realmente, principalmente nesse momento muito difícil, né? Onde as coisas estão muito caras, então a pessoa até conseguia pagar a, até um tempo atrás a sua dívida, mas agora o dinheiro que ela pagava a dívida ela tá usando para fazer o supermercado, né? Que tá muito caro. Então a situação complicou bastante. Eu queria muitíssimo novamente agradecer aqui. Tiago, você tem, as, tem redes sociais aí para as pessoas lhe seguirem, conhecerem este não, advogado?
0: Com certeza, com certeza. Segue lá meu Instagram, é arroba DR underline, com H Vieira.
1: Pois, Tiago, muitíssimo obrigada. Breve a gente vai voltar com esse assunto também, que tem muito pano para manga ainda, né, não, Thiago?
0: Legal, legal, com certeza. Eu que agradeço, Camila. Um abraço aí para todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Tamo junto. Que 2022 seja um ano diferente para nós.
1: Tomara, é que é, todo mundo está desejando, Thiago. É isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe. Até a próxima.